0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。我们都很熟悉舒婷的那一首诗《志向树》。我如果爱你，绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲。而在这一首诗背后，又有着怎样的故事呢？对舒婷来说，他的爱情又是否如他所愿，做一棵树的形象，与对方站在一起？那我今天，我想和你分享舒婷的故事。有一年夏天去厦门旅行，在一个清晨，花五块钱坐上船家的渡船，小船摇啊摇,摇，几分钟就来到了鼓浪屿。阳光下的小岛像刚刚睡醒，在太阳下懒洋洋地睁开了眼睛。古旧的建筑一角，三角梅开得正艳。老房子中有人在练琴，海风吹来，将叮叮咚咚的琴声传入游人耳中。不到两平方公里的小岛上，据说散落着近万所名人故居。你在某个小巷。不经意路过的某栋老房子，有可能就过往某位在历史上赫赫有名的人物。有的已人去楼空，如林语堂；有的依然尚在，如舒婷。经过中华路时，听见有位导游正向游客们介绍说。那， no, 那栋老房子里就住着诗人舒婷。顺着他手指的方向，可以看见一栋古老的红房子，掩映在几株高大的木棉树下。正值春天，木棉花正在灼灼盛开，高挺的枝干上挂了一束红树的花朵，偶尔有一朵坠落在地，会发出“啪”的一声响。难怪舒婷会说它像。沉重的叹息。舒婷住的红楼建造于二十世纪三十年代，迄今已有近九十年的历史了。尽管年深日远，但是被雨水冲刷过的红砖外墙依然嫣红，廊柱装饰着水泥雕花，似乎还保留着。往昔残存的气派，红楼雕花砖色依旧，却已见证过三代女性的命运。第一位女主人是舒婷丈夫陈忠义的奶奶。福建靠海，为了谋生，很多青壮男人不得不向南洋，留下妻子在家中扶老育幼，一个人挨过漫长的光阴。陈家老太太就是这样一位留守的华侨女眷。她十八岁嫁入陈家，先婚夜儿，丈夫就只身去菲律宾学做生意，不幸惨遭抢劫，在路上被人杀害。那时候她只有十九岁，正是如花似玉的年龄，却依然守节不嫁，抱养了三个孩子。靠纺纱将他们一一养大，然后再送往南洋，子承父业学做生意。孩子们都很争气，生意越做越大，陆续汇钱回家。陈老太太花了五千美金买地置房，在二十世纪三十年代，这是一笔了不起的巨款。在陈太太的一手操持下，才有了这一栋气派的两层红砖楼。亲友们纷纷送上贺礼，每逢老太太过生日时，子孙们都会漂洋过海来为她庆祝，送上的寿礼都是贵重的金饰与手镯。听起来，这像是一个守得云开见月明的故事，可是细品起来，全是凄凉。老太太这一辈子，得到了晚年安稳，收获了无限风光。却唯独没有得到过爱情，即便有，那也太过短暂了。她的一生都是在孤寂和守望中度过的。舒婷的婆婆同样是一个留守侨眷，她本来是陈老太太抱养的养女，后来老太太见她聪明伶俐，就索性将她许配给了最小的养子。她比丈夫大六岁，既是妻子也是姐姐。结婚后，丈夫照样去了南洋。去的时候，她怀胎六个月；回来时，儿子已经四十岁了。这样的婚姻，除了经济上的支援，什么都给不了她。回顾奶奶和婆婆一辈子的命运，舒婷曾不胜惋惜的写道。在鼓浪屿的深宅大院里，有多少这样的妇女，清纯的，柔弱的，如花似玉的，悄然无声被惨淡岁月啃噬着，内心千疮百孔，外表富丽堂皇。他用“求妇”来形容他们。如果说他们所代表的婚姻模式是分离和孤独，舒婷的母亲代表的。则是另外一种婚姻模式，那就是全然的依赖。舒婷的母亲是大富之家的二小姐，外表和性情一样楚楚可怜，是那种旧式淑女，精通钢琴、书法、插花等等，却毫无实际生活的能力。舒婷的父亲对她一见钟情。将这一位娇嫩的小妻子照顾得无微不至。他在银行任职，收入丰厚，回到家里，连下厨房、拖地板、缝被套之类的家务事都一手承包了。他母亲可以睡到日上三竿也不起床，躺在被窝里安心地读着小说。一家四口外出坐火车，父亲忙着照顾小孩，母亲却在一旁静静看着小说。遇上的熟人指着他母亲，对他父亲说：“这是你前妻的大女儿吧？”他母亲是那种典型的娇妻，被呵护在丈夫的羽翼之下，仿佛停止了生长。可惜，没有人可以成为永远的依靠。在接二连三的运动中，她的丈夫被判处劳改八个月，结果。却去了整整八年，他很快就顶不住重重压力，只好听人劝告和他离了婚。娇弱如他，哪里经得起这样的狂风骤雨？他就像是一朵离开了温室的花，很快就骤然猥亵了，没有来得及等到全家团聚的那一天。它让我想起舒婷诗中所说的“攀援的凌霄花”，离开了依附的大树以后就没有办法独立生存；而红房子里舒婷的婆婆和奶奶，则令人想起诗里的那种痴情的鸟儿，日复一日重复着单调的歌曲。舒婷。这鼓浪屿的女儿，绝不愿再重蹈奶奶和妈妈们的覆辙。她既不想做攀援的凌霄花，也不想学痴情的鸟儿，而是要成为一个独立而坚强的女子，追求一种平等的爱情。智将术既是她的爱情宣言，也是她的人格宣言。舒婷本人。就是诗中木棉的最佳代言人，尽管有着一个相当女性化的笔名，实际上他的性格却偏于男性化。他从小就是一个假小子，是在鼓浪屿长大，从小沐浴着海风和阳光，晒得一身黑不溜秋，有主见，爱捣蛋，妈妈亲昵地称他为“精灵鬼”，有什么事都喜欢找他商量。爸爸则对这个长女宠爱有加，她刚出生不久，爸爸就抱着她狂喜地喊道：“女神，我的女神！”除了那一份文艺气息以外，舒田和天真不安世事的母亲并无多少相似之处，她的性格更像其父。在她的描述中，父亲豪爽又不失细腻，自小。就挑起了一大家子的重担，哪怕被下放到农场去劳改，也依然是家里的主心骨。同时又很有生活情调，喜烹饪、能养花、爱旅游、酷爱武侠小说的他，曾经成功的培育出了金庸笔下的十八学士茶花。他很有江湖义气，即便一度落魄到要拉板车为生。仍然会掏出身上所有的钱，无私帮助不认识的陌生人。舒婷遗传了父亲的侠气和硬气，尽管他看起来弱不禁风，因为深度近视又戴着一度金丝眼镜，即使藏在文弱外表下的，却是一派侠女风范。他为人飒爽、热情，很有自己的想法。受时代影响，舒婷前半生的命运也颇多波折。初中二年级都没有上完，学业就被打断了，从此他再也没有上过学，大学梦由此破灭。叛逆的他之后再也不肯参加任何考试，包括后来的成人高考和作家班之类的。每次填简历写到文化水平一栏时，他总是自豪的填上。初中毕业，其实只读了两年，还没有毕业，但他觉得已经够了。十七岁下乡插队，落户的地方山高水寒，长得最好的蔬菜只有芥菜，一年有半年只能够吃干菜，被他形容为“干菜岁月”，没什么书可看。他就拿着一本新华字典，坚持每天学六个生字。努力向上的心愿就像是一颗颗藤萝，永远向着有光的地方生长。返回厦门以后，他最先做的工作是在一家小小的铸石厂做合同工。铸石厂以后，还去过水泥预制平厂、漂染厂、织布厂、灯泡厂等等，干的活。大多又苦又累，但他从来没有放弃过写诗。那个时候，诗歌就是他的宗教，他的伴侣，他的救生圈。真正改变他处境的，还是那一首《志向树》。这一首诗的缘起是他陪老诗人蔡其娇在鼓浪屿散步的时候，蔡其娇向他感叹说。美女大多时候没有才华，而才女通常缺乏姿色，两者总是难全。舒婷听说以后很不服气，当天夜里，她挥笔写下了一首诗，几乎一气呵成，取名为《橡树》。蔡其娇读后回到了北京，推荐给爱青，爱青读后非常欣赏，并建议改名为。志向树，一九七九年四月，诗刊上选发了此诗，舒婷的名字由此响遍了大江南北，他也终于得以从繁重的体力劳动中脱身，去福建省文联当了一名专业作家。舒婷这一棵木棉，很晚才遇到他的橡树，可以想象，一个能够写出《志向树》那样的女诗人。对于爱情和婚姻，一定有着非比寻常的要求。那种以依附为目的、以新生为代价的爱情，绝不是他想要的。正是因为宁缺毋滥，他一直等到了二十七八岁，还没有结婚。在那个年代，已经是不折不扣的大龄女青年了。亲友们都着急了，他却依然气定神闲。坚信真命天子一定会从天而降。真命天子原来就潜伏在他身边，他叫陈忠义，在厦门一所大学任教，长得人高马大，朴实木讷，却和他一样视诗如命。谈起诗歌来就滔滔不绝。他也住在鼓浪屿上，距离他家不过三分钟的路程。因为对诗歌的共同爱好，渐渐有了来往。他常常步行到他家来谈诗，一谈竟谈到了深夜。两人情愫暗生，却谁也不肯先挑明心计。直到有一天，舒婷从三峡远游归来，风尘仆仆，鼻子都晒脱了皮。陈忠义慢慢的从他家那一株攀石榴树下走进房来，步子依然镇定。四目相对，彼此都明白了对方的心意。他还没有开口，舒婷已将行囊扔在地上，对他说：“好吧。”一个月后，他们结了婚。这就是舒婷洒脱的地方：爱情没有来临时，他绝不将就。爱情真的降临时，他也会爽快的伸手迎接，绝不拖泥带水。结婚时，陈忠义32岁，舒婷29岁，都是当时的大龄男大龄女了。按照舒婷的想法，婚礼一切都得从简，疼爱他的父亲却不依，非要给他准备碎车嫁妆。用四辆小板车拉到陈家，一辆是书籍稿件，一辆是干果蜜饯，一辆是衣服缎被，还有一辆装上了老人家精心培育的二十多盆玫瑰花，开的五彩缤纷，十分娇艳，为婚礼增色不少。舒婷就这样成了木棉树下。那一栋红楼的第三任女主人，但红房子对于她来说不再是一个冰冷而华丽的囚笼，而是一个充满了温馨和笑语的安乐窝。尽管舒婷婚前曾和陈忠义约法三章：一、不做家务；二、小两口单独过；三、交友自由。实际上，除了第三点，其他两点全部都没有作数。婚后，她心甘情愿地侍奉公婆，照顾幼儿，买菜做饭，带孩子，忙得脚不沾地。一双写诗的手，如今放下了诗笔，拿起了锅铲。连父亲都酸溜溜地对女婿说：“我养一个诗人女儿，你家得一个管家媳妇儿。从前为了让她专心工作，我连茶都要替她斟好的。”舒婷本人却甘之如饴，因为陈忠义不仅待他关怀备至，还懂得他的珍贵，甚至比他本人还珍惜他的才华。舒婷腰椎受过伤，坐藤椅太硬会硌着，他就转遍了整个厦门岛，终于为他扛回了两把舒适的皮椅。舒婷大大咧咧，不爱理琐事，他就一手带领了他的出书约稿。演讲一概适宜。儿子出生以后，这个三口之家更是其乐融融。舒甜和陈忠义不约而同的对儿子采取了放养政策。当别的小朋友都在忙着学钢琴、学画画的时候，他们的儿子却骄傲的宣称：“我学完。」儿子从小就以妈妈为荣。曾对班主任介绍说：“我妈妈是诗人舒婷。”低调的舒婷听了以后大惊失色，忙让他以后说妈妈是在厦门灯泡厂工作的。当然，虽然舒婷婚后已主妇自诩，但一不小心还是会露出一条女诗人的尾巴来。她仍然保留着自己的独立空间。有一份挚爱不渝的工作，还有一大群肝胆相照的诗友。舒婷热情爽朗，和北岛、顾城、谢烨等人的关系都很好。顾城和谢烨去世以后，他还曾撰文纪念他们。舒婷终于如他所愿，拥有了一份新型的爱情。他和陈忠义之间既彼此独立。又互相依靠。作为他近旁的一株木棉，他以树的形象和他站在了一起。我们分担寒潮、风雪、霹雳；我们共享雾霭、牛岚、红霓。仿佛永远分离，却又终身相依。
1: 别彷徨，别犹豫，我和你在一起。高山在云雾里，也要勇敢地爬过去。大海上暴风雨，只要不灰心不失有困难，我们彼此要鼓励；有快乐要珍惜，使人生变得分外美丽。爱的路上，只有我。很。彷徨别犹豫，我和你在一起。高山在云雾里，也要勇敢地爬过去。大海上暴风我们彼此呀。